0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Cine es Todo En el micrófono les habla Juan y el día de hoy como pueden ver en esta portada del presente capítulo estaremos reseñando la película llamada The Blackphone o en algunos lugares llegó como Blackphone o directamente como El Teléfono Negro Película que vio la luz en el año 2021 y pues en algunos países, en algunos lugares llegó hasta los primeros meses del año 2022. Está dirigida por el señor Scott Derrickson, un director que tiene pues ya cierto eh, recorrido en el mundo del cine... Y pues en el mundo del terror, como lo es esta película, que en mi consideración es de las mejores películas del año. Probablemente si en este podcast hacemos un episodio con las mejores películas del año que ustedes deberían ver, esta película va a aparecer. Entonces, por lo pronto, vamos con todo lo que nos dejó este filme, intro, y comenzamos. con una duración de 102 minutos, película que dura lo que debería durar un filme, si bien... Hoy en día, más que nada, se hacen películas de muy larga duración. Siento que se está perdiendo un poco el toque de que hagan películas de una hora y media, como lo solía hacer antes, hora y 40 más o menos, poniéndole los créditos. Eh, Esta película se demora eso, que debería ser el punto exacto que debería eh, durar una película. Está dirigida por el señor Scott Derrickson, este director productor y guionista estadounidense que ha trabajado en distintos proyectos, tiene una filmografía bastante, bastante destacable que comenzó directamente en el año 1995 con una película llamada Love in the Ruins y luego ya con el pasar de los años siguió trabajando en distintos proyectos, uno de sus más destacables por ejemplo es nada más y nada menos que Hellraiser del año 2000 o la que muchos recordarán como probablemente una de las películas más siniestras que es El exorcismo de Emily Rose. Este señor, como se puede ver desde sus inicios, ha trabajado o comenzó a trabajar en proyectos muy ligados al mundo del terror. Inclusive en el año 2012... Tiene uno de sus mejores filmes, que es la película Sinister, o en el año 2014, Líbranos del Mal. Posteriormente, pues, trabajó como productor en Sinister 2. En esa ocasión no lo hizo como, como director. Y luego ya cambió un poco su rumbo y trabajó en la primera película de Doctor Strange como director. Luego, por temas eh, que nunca comentó. No terminó siendo el director de la película de Doctor Strange, la secuela del año 2022, pero sí sirvió como productor para pasarse de ahí a trabajar en la película que estamos eh, reseñando el día de hoy, que es, como ya sabemos, The Blackphone. El reparto de esta película, sin lugar a dudas, es una de las cosas más destacables. Eh, está encabezado por el señor Ethan Hawk, que hace el papel de The Grabber, que ya pues en un momento contaremos quién es. Y él está acompañado de una gran gama de actores, en su mayoría actores y niños, que son quienes más Quizá cobran relevancia durante esta película y pues de ellos eh, debemos destacar sin lugar a dudas a Mason Thames que hace el papel de Finney o a Madeleine McGraw que hace el papel de Gwen, entre ellos pues a Miguel Casares que hace el papel de Robin, entre muchos otros. Algo que debemos mencionar también es que... Ethan Hawke, esta es la película con la que trabaja junto al director Scott Derrickson, que pues en su momento protagonizó también del mismo director la película de Sinister. Entonces pues ya vemos que como que los directores se van mmm, casando con cierta clase de actor tal cual le pasó a Scorsese con De Niro o con DiCaprio. Vemos el mismo hilo conductor con el señor Scott Derrickson junto a Ethan Hawke. La película... Bueno, pues ya pasando a hablar un poco más acerca del filme en específico que estamos reseñando del día de hoy. Esta película, si bien dijimos en un principio que es una película de terror, debemos mencionar que en mucho de su haber tiene una mezcla con lo que sería la fantasía. Inclusive en todo su avance, en su largor de 140 minutos, logra dosificar muy bien lo que es eh, la dramaturgia. El terror nuevamente, la comedia, la fantasía e inclusive, inclusive lo puedo decir que se le alcanza a meter algo de suspenso en ciertas escenas. Si tú que estás escuchando esto en este momento no has visto esta película y no has visto absolutamente nada de ella, te recomiendo que vayas a verla completamente sin saber nada de esta, ni siquiera sin ver los trailers porque... Eh, últimamente o en los últimos años he sido bastante crítico de los trailers que se hacen que casi que se encargan de desvelar todo lo que tiene la película y esto lamentablemente le pasa a ella entonces te recomiendo que si no sabes nada de ella que mejor vayas y la veas sin saber absolutamente nada sin ver ni un tráiler para que la disfrutes mucho más para los que van en este punto y no lo sabían esta película es una adaptación Básicamente está basada en un corto escrito por Joe Hill que tiene pues el mismo nombre de Blackphone. que pues nuevamente para quienes no lo sepan este es nada más y nada menos que el hijo de Stephen King que si bien tiene un padre con... Este gran nombre, él ha logrado hacerse un muy buen camino con todos sus libros, relatos y muchos de ellos han eh, sido traídos a la pantalla pequeña o a la pantalla grande. Un caso es la serie de, de Luke Key. La verdad nunca la vi, eh, he leído pues, críticas o algunas reseñas por ahí que dicen que fue una muy mala adaptación. El caso es que este señor, eh, como lo digo, logró hacerse un buen nombre. Y al igual que su padre intenta hacer temas muy fantásticos, eh, en este caso pues el Joe Hill se, se acerca mucho más a lo que es la fantasía, a diferencia de su padre que pues solamente escribe libros de terror. Hay algo curioso con esta clase de películas como lo es el caso de Blackphone y es que estas, gracias a la gran historia que cuentan y a los personajes que hay dentro de ella, más que nada del caso de nuestro villano, entre comillas, de la película, se presta mucho para lo que es el tema del de merchandising en la vida real, como lo serían camisetas, eh, botones... Eh, juguetes, bueno, figuras más bien, máscaras inclusive. En este caso de las máscaras creo que van a servir bastante para el tema del merchandising. Y pues esta clase de películas logran esto. Cuando la estaba viendo, debo decir que la ambientación que se le da a todo lo que es, incluso, incluso los temas de colores que le ponen en, durante todo su largor, le dan un toque muy parecido a películas como lo es It esto de It es algo que voy a eh, abarcar mucho más más adelante, las películas como The Prisoners por el tema principal o inclusive a la película de El Sexto Sentido, que pues debemos decir que lo que fue It también se prestó para temas de merchandising en su momento e inclusive en el tiempo de hoy ya para comenzar a desvelar un poco más de la trama a continuación voy a hacer un breve resumen de lo que es la película esto va a ser completamente libre de spoilers o sea de las grandes cosas que pasan para todos aquellos que quieran llegar hasta este punto sin enterarse nada absolutamente pueden escuchar esta parte o si quieren pueden dejar hasta aquí ir a ver la película y regresar para que no se desvelen absolutamente nada de ella entonces, dicho esto, comenzamos con esta etapa del podcast. La película nos sitúa en los años 70, quizá 80, en lo que es un pequeño pueblo de los Estados Unidos... ...que está siendo acechado y atormentado por un asesino serial. Este hombre está sembrando el terror nada más y nada menos porque secuestra a niños... Y los desaparece. Nunca más se vuelve a saber absolutamente nada de ellos. Un día cualquiera este señor secuestra a nuestro protagonista. A Finny. A quien mencionaba hace un ratico en el reparto. Y a partir de ese punto. La película entra... En dos puntos en los que primero nos comienzan a narrar lo que es a partir de ahí la historia del niño encerrado en un sótano luego de ser secuestrado. Viviendo con quien va a ser probablemente su asesino. Resulta que en este sótano hay un teléfono negro que está desconectado. Y este un día cualquiera en su encierro comienza a sonar. Es ahí donde pues empieza lo que es el terreno fantástico de la película. Y el otro rumbo que toma la película, o la otra historia que nos va contando al mismo tiempo, es todo lo que viven las personas que están afuera buscando a este joven, a nuestro protagonista. Y en este punto también se, se destaca lo que es su hermana que tiene como una especie de poderes, entre comillas, que le hace tener sueños o premoniciones de niños que van a ser secuestrados antes de que el asesino lo haga. Y cuando es secuestrado a su hermano, empieza también a tener sueños de ciertos lugares, ciertas direcciones, con las que ella se ayuda para poder hallar y ayudar a su hermano. Entonces aquí es donde nos muestran que el chico... Debe planear una forma de escapar del sitio antes de que se acabe el tiempo, antes de que termine como todos los demás niños desaparecidos. Es aquí donde podemos darnos cuenta y donde podemos comenzar a dialogarlo un poco Es que directamente esta película recuerda mucho a It Ya sabemos que el payaso hacía lo mismo con los niños, los desaparecía Y tenía atormentado a cierto pueblo que debía como empezar a encargarse de esto Bueno, pues no se encargaba el pueblo en específico, sino los niños Pero de cierta manera es bastante, bastante parecido otra cosa que es muy parecida es directamente los padres desinteresados. En esta película lo muestran de otra manera que ya voy a comentar. Y en IT los padres están de cierta manera casi como poseídos por lo que sería la maldad o la... Sí, la, digamos la maldad que, ha, que habita en, en IT. Y entonces ahí... Empieza a desenvolverse todo y son los niños quienes deben hacer frente a esta situación para acabar con el payaso y de la misma manera ocurre o de la misma forma se desenvuelve esta película de, de Blackphone. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el terreno de los spoilers. Para quienes llegaron ahora sí a este punto y no quieran saber absolutamente nada de qué ocurre o por qué pasan las cosas, se pueden retirar y luego regresar para terminar de escuchar la reseña. Entonces, nuevamente reitero, la película nos sitúa en los años 70, 80, en lo que es... Una sociedad que la hacen ver de cierta manera bastante llena de violencia. De hecho, desde el principio nos dejan muy claro que los niños que habitan en este pueblo están siempre rodeados de violencia. ¿Por qué? Porque al principio vemos cómo hay conflicto entre ellos viendo una pelea de niños bastante, he de decir, violenta. También en algún punto de la película vemos como el padre de Gwen, la hermana del protagonista eh, es bastante violento con ella, básicamente la golpea porque la niña le declara que ella tiene esos sueños, esos pensamientos en los que ve que niños van a ser secuestrados y ahí nos hacen ver que aparentemente la madre de ella tenía ese mismo eh, poder y el padre como que de cierta manera la aborrece o le sienta muy mal que la niña haya también heredado esos poderes. Y pues sumándole a eso, que es el abuso del padre sobre la niña, también se suma que los adultos también están buscando nada más y nada menos que a un asesino que secuestra a niños. Eh, nos lo hacen ver que pues ya lleva un tiempo activo y que no tienen ninguna pista para poder encontrarlo. El caso es que un día cualquiera, un muy mal día, The Grabber, interpretado por Ethan Hawke, resulta secuestrando a nuestro protagonista Fini. Cuando lo secuestra, lo lleva a un sótano en el que solamente hay un colchón y como lo decía, un teléfono negro desconectado. Entonces, eh, ahí pues el asesino, el maniático, como que le empieza a decir que él no le va a hacer nada. A veces le lleva comida, a veces se porta muy extraño tirándole la comida o gritándole. Pero siempre como muy eh, decente, entre comillas, diciéndole que él no le va a hacer nada. Pero pues el niño, sin embargo, le dice que, que está esperando, que sabe que lo va a terminar haciendo y etcétera. Eh, resulta que un día cualquiera en el que no se encontraba de Graver y el niño estaba ahí solo eh, en el sótano, ese teléfono, el teléfono negro, el que estaba desconectado, suena. El niño en un primer momento no lo contesta hasta que después vuelve a sonar y decide hacerlo ya directamente guiado por la curiosidad. Cuando lo contesta, se da cuenta de que al otro lado de la bocina le está hablando alguien y no es alguien cualquiera. Resulta que nuestro protagonista se da cuenta que está hablando con un niño que desapareció hace mucho tiempo. Le reconoce la voz y así logra entablar pues, conexión con él. La cosa es que van pasando los días y ese teléfono sigue sonando. Cada vez que nuestro protagonista lo contesta es un niño distinto y poco a poco todos los niños con los que él va hablando por el teléfono le van diciendo cómo actuar frente a este psicópata y cómo puede obtener una salida ¿Cómo puede lograr en algún momento Escapar de ese sitio En el que lo tienen encerrado? Por ejemplo le dice El día que yo intenté escapar eh, Alcancé a jalar un cable De la pared y lo tengo escondido Debajo de la cama El día que yo logro escapar me di cuenta De que el grabber Deja abierta la puerta De tales a tales horas El día que yo logro escapar me di cuenta De que hay cierta parte en este... Sótano que en el que, la que puedes escarbar. Y así, poco a poco le van dando pistas de cómo este niño puede ganarse una oportunidad de lograr escapar. Y es ahí donde podemos sacar algunas referencias de lo que es. Sí, nuevamente reitero, el grupo de niños que hacen lo que sea posible por enfrentarse a un enemigo común que se deben unir, que si bien en este caso no son todos los niños, sino que ahí se mezcla la fantasía, es un niño que está siendo víctima y otros niños que lo ayudan para poder escapar y vencer a ese enemigo común otra cosa es que los niños que nos pintan en esta película no son inocentes como lo serían en algunas películas sino que son también como lo muestra It son niños rebeldes niños a los que les gusta el rock niños eh, groseros niños que les gustan las películas de terror etcétera, etcétera, etcétera que si bien el asesino, debemos decir no lo es tan poderoso como lo es el payaso de It nuestro asesino si es alguien calculador, violento, controlador, etcétera. Y nuevamente reitero los adultos en los que si vienen y parecen como si estuvieran poseídos por ese espíritu que está sobre el pueblo. En esta película si están sumidos en un terreno de violencia en el que están más interesados por sus preocupaciones que estar fijándose en lo que pasa en los niños y en sus vidas. La cosa es que gracias a todo esto el niño finalmente logra escapar eh, guiándose paso a paso con cada cosa que le dijo cada niño secuestrado a través del de teléfono. Y es en este punto donde la fantasía se hace eh, más real eh, que nunca sin lugar a dudas. Como podemos ver, debido a que es una adaptación de un cuento bastante corto, la premisa de la película también se hace corta, pero eso en ningún momento lo hace una película mala o olvidable, porque primero resalta sin lugar a dudas debido a las actuaciones tanto de Ethan Hawk como los niños que lo acompañan en este filme, como de la historia que nos cuentan y todo el trasfondo que a uno como espectador le interesa saber así como el hecho de que el director gracias a las interpretaciones también de los niños logran que uno se interese eh, por lo que le pase a ellos si bien me gustó mucho la actuación del protagonista yo creo que la que se roba definitivamente la película es la hermana de él que hace el papel de Gwen ...que creo que es una niña que tiene un futuro impresionante... ...en lo que es el mundo de la actuación. Quiero pasar ahora a algo que no me gustó de la película... ...y es que si bien nos muestran que es un asesino en serie... ...que está bastante, bastante, bastante trastornado... ...en ningún momento nos hacen saber... ...o ni siquiera nos dejan ver una pizca... ¿De dónde viene el trauma del protagonista? He sabido que normalmente los psicópatas tienen traumas de infancia que están relacionados con sus familias, con sus madres, con algún abusador, con algo que les ocurrió y pues... Creo que hubiera sido bastante provechoso poder saber un poco más acerca de nuestro asesino, de por qué hace lo que hace, de en qué se basó, de dónde comenzó a hacer esto, etc. Entonces, pues, hubiera sido interesante. Estuve viendo y el director dijo en una entrevista que él hizo esto intencionalmente. Eh, ...pero creo que hubiera sido más interesante... ...sinceramente que nos contara un poco más de él... ...porque se hace bastante interesante... ...más que nada por el hecho de que... ...pareciera ser que... ...él desconoce lo que hace... ...hasta que tiene la máscara... ...cuando se pone esa máscara que vemos en la portada... ...es como si se transformara... ...completamente en otro... ...entonces el hecho de que no nos dieran más información de él... ...provoca que la película... ...pierda fuerza... Creo que si hubiéramos sabido un poco más del trauma, no lo hubiéramos entendido, pero sí nos hubiera reforzado quizá más el temor que se puede llegar a desarrollar a este personaje eh, durante el filme. Porque lo muestran en ciertos pasajes como alguien bastante bastante imponente, bastante alocado. Y la verdad, uno se, se pone a ir mucho más allá en la película. Se imaginan cómo fueron los últimos minutos de los otros niños y dio a ser algo bastante bastante desgarrador. Hay otra cosa que también le debo sacar crítica a la película y es que nunca nos cuentan en sí cuál era el tiempo en el que transcurrían las cosas. Por ejemplo, cuando sonaba el teléfono y los fantasmas le decían a este niño el qué podía hacer para intentar escapar eh, se mostraba como que el niño hacía muchas cosas distintas como lo fue intentar llegar a una ventana intentar abrir una pared, golpear una pared correr como una nevera, etc. y eran tiempos en los que uno decía ahí, bueno, ¿dónde está nuestro asesino? ¿y por qué no se ha dado cuenta de todo lo que está haciendo este niño aquí abajo en su sótano? y esto es una oportunidad desaprovechada debido a que esto... O sea, todo lo que hacía el niño se podía usar con un recurso del de afán, de la urgencia. Mostrarnos de cierta forma que, listo, el niño está haciendo esto para ver cómo escapa, pero el asesino está bajando, pero el asesino está llegando a la casa, pero el asesino lo puede escuchar, etcétera. Pero simplemente se basaron en mostrarnos que el niño lo estaba haciendo y no nos contaron el tiempo en el que lo estaba haciendo, cosa que lo hacía bastante curioso que uno decía ¿y por qué el asesino no se está dando cuenta de lo que hace el niño? Por ejemplo, hay una escena en la que, el, en la que uno de los fantasmas le dice al niño que el asesino se durmió y que él puede intentar escapar por, por la puerta, básicamente. Y entonces antes de hacerlo le dice que el, la, el candado que está usando lo tenía él, es decir, el niño que habla por teléfono, pero que no se acuerda de la clave y que la anotó en una pared. El caso es que el niño logra subir, vea el asesino de Graver ahí durmiendo y abre esta, este candado que era con un código moviendo pues, el respectivo eh, rodillo, creo que se le dice así, y logra salir y esto es otra oportunidad desaprovechada. Hubieran podido usar este recurso de mientras el niño va girando este rodillo para poder dar con el número o la contraseña del candado, dar como ciertos indicios de que con cada movimiento que hacía era algo que podía despertar a nuestro asesino, pero directamente lo desaprovechan. Hay otra referencia que no sé si el director la quiso basar y es el hecho de que... Me hizo recordar mucho a lo que es el ideario que suele usar Guillermo del Toro. Por ejemplo, en las películas de Guillermo del Toro normalmente nuestros protagonistas suelen unir fuerzas con los monstruos o los fantasmas para derrotar a humanos malvados. Y en esta película ocurre casi de la misma manera. Nuestro protagonista, que es un humano, une fuerzas junto a fantasmas, para derrotar a un humano malvado. Es algo que quizá le veo como un recurso quizá extraño, pero puede que de cierta manera el director se haya llegado a inspirar en lo que suele hacer Guillermo del Toro en sus películas. Y pues en temas de jumpscares, si bien la película hace uso de estos no lo hace a lo loco, no lo hace de manera excesiva como nos tienen acostumbrados las películas de hace unos años de terror, en la que piensan que con cada jumpscare, con cada sonido muy fuerte van a asustar al espectador y lo que hacen es molestar no, esta película si bien lo tiene los tienen muy bien utilizados entonces es algo que se debe resaltar, y pues esto nos lleva a uh, directamente a lo que es el punto de lo que para mí deja como mensajes la película. Para comenzar, creo que es una película que se basa mucho en lo que tenemos como espíritu humano. De cierta manera hace reflexionar lo que es la violencia en la sociedad. Como lo contaba, el director en esta película nos muestra que este pueblo está sumido en una profunda violencia que va desde los niños hasta los adultos. Entonces nos hace preguntarnos o ver más bien que muchas veces la realidad supera la ficción de que podemos estar viviendo actualmente en un mundo que es demasiado violento y tendríamos que preguntarnos en qué estamos fallando. Otra de las cosas que deja sin lugar a dudas es... La fortaleza que pueden llegar a tener los niños, que si bien muchas veces nosotros como adultos los vemos como personas frágiles, personas que eh, tienen mucha inocencia dentro de sí para actuar o hacer ciertas cosas, nos muestran que... Ellos pueden ser capaces de muchas cosas, si se les da la confianza o si se ven orillados en un punto a hacerlo. Lo que nos llevaría al otro punto de lo que para mí es un gran mensaje, y es directamente la voz oprimida de muchos niños que muchas veces no es escuchada. A lo largo de tantos y tantos y tantos años en los que niños han sufrido violencia, sin que nosotros como sociedad lo sepamos, sin que se haga algo al respecto para detenerlo. Y básicamente, pues como final sería de cómo ven las cosas ellos en el mundo, de muchos peligros que nosotros como adultos no vemos, pero que sí lo significan para ellos y que de alguna manera nosotros también podríamos detenerlos. Y con esto llegamos al final del episodio del de día de hoy. Para mí esto es una película que tiene una calificación de 4 estrellas sobre 5. Y si ustedes están interesados en verla, si están aquí en Colombia, si mal no estoy, aún está en algunas salas de cine, pueden intentar ir a verla allí. O si no, ya está disponible para rentar en la tienda de Play Store para que puedan ustedes eh, disfrutarla y que se enteren de todo lo que nos dejó esta película con el director Scott Derrickson. Y sin lugar a dudas de nuevo las actuaciones tanto de Ethan Hawk como de todos los niños involucrados en este largometraje. Me despido de ustedes en esta ocasión, no sin antes recordarles como siempre que a El Cine es todo, lo pueden seguir en todas las redes sociales en las que estamos, como lo es Instagram, también nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify y en Google Podcasts. Delen seguir a todos los botoncitos de seguir que encuentren eh, aquí en donde sea el lugar que nos estén escuchando. Mi nombre es Juan y nos escuchamos en una próxima ocasión con el cine. Es todo. <música>